подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 42 выпуск 6 сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Давайте же рассмотрим, что же интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость – это в блоге ThoughtBot они заанонсировали то, что AppCase теперь бесплатен полностью. Что же такое AppCase? AppCase – это в данном случае обучающая платформа. В ней есть такие штуки, как по Ruby on Rails, тестирование, workflow, типа там Vim, Git, Tmux, подобные вещи, поэтому... До этого надо было платить за эту платформу, а сейчас оно все бесплатно. И получается, теперь каждый может учиться подобным штукам. Там есть полезные такие вещи, как работа с, в тестировании, например, со стабами, моками, спаями, фейками, мутации в Ruby. Есть такие вещи, как оптимизация SQL Query в Postgres, кстати. Elixir Phoenix на продакшене. Computer Science, что именно там надо учить. Вот, поэтому в любом случае штука полезная, и теперь она стала бесплатной, и я думаю, будет полезна не только рубистам, а и многим-многим другим разработчикам, которые там хотели бы освоить Vim, как из него выйти, или Tmux, или Git, возможно, тоже бывает, или вообще как писать нормальные SQL Query, вообще что такое SQL Query. Поэтому для тех, как бы, кто какие-то нашел темы, в которых не разбирается или вообще не знал про них, может теперь бесплатно учиться вот на этом дополнительном ресурсе. Они его делают бесплатным, основная причина в том, что teaching and mentoring для них это как раз core, одна из основных миссий, и они как бы решили открыть эту платформу, почему бы и нет. Дальше перейдем к следующей новости. Следующая новость в блоге Big Binary, которая рассказывает то, что Rails 5.2 задизеблили выполнение RAW SQL в определенных методах для того, чтобы убрать возможную SQL инъекцию. Я думаю, многие знают, что такое SQL инъекция, опасная штучка. И получается, в Active Record методах в определенные методы тоже можно пробросить чистый SQL, там, например, метод order. Понятное дело, ну то есть вы можете просто строку туда пробросить и оно будет как использоваться. Проблема в том, что эта строка, в нее можно дописать, ну если там какой-то параметр вы скармливаете, который там приходит из контроллера, как есть, интерполируйте, то получается можно сделать SQL инъекцию, что как бы не очень хорошо. И Rails 5.2, оно начало как бы давать варнинги, если у вас используется подобное поведение, то есть подобные штуки добавляются в получается вот подобные методы, вы прописываете именно чистый SQL, он говорит варнинг, это опасная штука, пожалуйста, не используйте это. Чтобы это обойти, ну, во-первых, можно это переписать, понятное дело. В шестой версии обещают рельсы вообще, что это будет давать ошибку. То есть сейчас это варнинги, в шестой версии будут ошибки. Ну и чтобы это обойти, можно использовать такую штуку, как Arrow Notes SQL Literal Object. То есть Arrow.SQL, который, получается, можно дать SQL, и он как бы проверит, что как бы этот SQL ну, верный, как бы, что его можно использовать, что он нормальный. Вот, поэтому 
эти скейлы можно пофиксить. Ну и вообще лучше, наверное, там в ордере использовать нормальный тип использования ордера, который там sim хэш использует вместо строк. В таком случае будет, я думаю, как минимум чуть безопаснее. Хорошо, перейдем к следующей полезной статье. Статья рассказывается, рассказывает о таких штуках, как Active Model Serializer и FastJSON API Gem. Active Model Serializer, я думаю, многие знают про этот гем, а FastJSON API Gem это тот, который был заделиверен Netflix. Автор пытается рассказать, ну даже не пытается, он рассказывает, что вот Netflix получается один из лучших сериалайзеров, Одна из причин тому, Active Model Serializer больше не поддерживается. Для тех, кто сейчас использует его на своих проектах, вам стоит задуматься, что, возможно, вам надо мигрировать на какой-то другой сериалайзер, потому что Active Model Serializer прекратил поддержку, и даже на своей официальной странице ChainLog они предлагают искать альтернативу. Ну и автор тоже вот искал альтернативы и нашел вот как раз этот гем, который там N подкастов назад уже у нас был, Это Fast JSON API, который Netflix сделали. И он рассказывает, как получается переписать Active Model Serializer на Fast JSON API. В реальности оказывается не все так сложно. Там пару поменял штучек и все работает просто прекрасно. Вот. В любом случае, что я могу добавить? Ну, я не использовал нигде в своих проектах Active Model Serializer. Возможно, это хорошо, ну сейчас или плохо, потому что в основном использовал я такие вещи, как Rubble. Rubble я использовал в большей части потому, что мне требовалось кеширование на тех проектах, где была пишка, а Active Model Serializer из коробки это не поддерживал, поэтому приходилось от него отказываться. У Rubble тоже есть определенные проблемы, например, то, что он сначала должен вашу схему, в данном случае даже не схему, а темплейт, который у него с DSL, сконвертировать сначала в хэш, а потом уже в JSON или XML или еще какую-то другую схему, ну там, потому что можно message pack его конвертить. Но в любом случае, то есть до Active Model Serializer я так не дошел, и как, как получается, наверное, уже не дойду, то есть буду уже использовать, если где-то потребуется, Fast JSON API. Поэтому для тех, кто использует на проектах, и, возможно, человека волнует технический долг, стоит подумать, что, возможно, надо тоже потихоньку отказываться от Active Model Serializer. Хорошо, перейдем к следующим полезным статьям из мира веба. Первая статья – это гайд по таким вещам, как Execution Context, Hosting, Scope, Closure в JavaScript. В прошлом RVPod подкасте я рассказывал про такую штуку, как JavaScript Visualizer, штуку, которая выставляет свой JavaScript код, и могли бы увидеть такие вещи, как глобальный контекст, что сейчас this в этом контексте, что внутри функции this и тому подобное. Вот. И получается, для тех, кто не понимает, как использовать этот как раз эту утилиту, то эта статья более подробно рассказывает не только Такие вещи, как скопы, клоужеры, хостинг, экзекьюшн, контекст, вот эти все штуки, но также показывает, как использовать эту утилиту и понять, что же она вам выдает, какую информацию можно из нее подчеркнуть. Поэтому, 
Если получается, с прошлого подкаста вы там увидели эту штуку и так и не поняли, что из нее можно полезного добыть, вот можете рассмотреть как раз эту статью. Тут более подробно рассказывается, как это работает и что из этого получается. Дальше следующая статья рассказывает про то, как билдить JavaScript Frontend ваше приложение, при этом для того, чтобы сервить или поддерживать старые браузеры. То есть на сегодняшний день, к сожалению, да, есть определенные проекты, которым надо поддержка достаточно старых браузеров, там и E11, и E10, и E9, надеюсь, только не E6, как бы не настолько, не трупов, все-таки Legacy имеется в виду, ну, например, E9. То есть, но проблема в том, что если вы просто напихаете полифилы в вашу современную систему сборщика, то полифилы могут достаточно сильно распухнуть ваш бандл сайз. Автор показывает пример, что банальный какой-нибудь туду MVC в E6 синтаксисе весит 8,4 килобайта, в E5, который специально для поддержки даже старых браузеров, весит 11 килобайт. То есть получается где-то приблизительно на 25% растет размер бандла всего, что достаточно немало. При определенных штуках, там есть, например, плагин Dragable, то там вообще 31 с копейками. То есть на треть у вас растет bundle size только для того, чтобы поддерживать получается старые версии браузера. И автор рассказывает, как делать сборщик, что настраивать, что делать, чтобы получается собирать специальную версию JavaScript, которая будет работать в вот этих исторических браузерах, но при этом не ломать сборку для современного. То есть по вещей просто делайте две сборки. А потом в конце, в нужном месте вы просто спрашиваете, типа, какой тип браузера, то есть современный, несовременный, и получается подсовываете ему нужную версию там с нужным JavaScript, нужным баном. То есть, получается, если браузер очень доисторический, то есть Legacy, тогда вам надо, получается, подсунуть ему сборку Legacy, которая будет весить больше, но зато заработает на этом старом браузере. А если браузер современный, то, получается, просто ему выдаете нормальную сборку, без каких-либо проблем. Ну и дальше автор показывает, как это делается, как он настраивает сборщик скриптов, как этот весь билд происходит. Ну, штука достаточно простая, поэтому если вам э, требуются подобные вещи, и я бы советовал также делать, э, на одном из проектов у нас была подобная штука, у нас было два бандла, не, подожди, подождите, у нас было три бандла, то есть у нас был бандл для современных браузеров, для самых современных браузеров, потом был бандл для браузера Safari, который к тому времени не поддерживал такую штуку, как Intel, Intel это Internationalization API, который встроен в браузеры. Ну, вот есть такая вещь. Если кто-то не знает, посмотрите документацию. Вот. Ну, то есть, получается, там есть работа со строками, сортировки по разным языкам. То есть, если надо сортировку поддерживать, там есть плюреализация встроенная. То есть, как бы все эта штука работает. Но проблема в том была, что вот именно Safari браузеры тогда это не поддерживали, и полифил Intel весил достаточно много. Он весил там килобайт, не помню сколько, но десятки килобайт. И получается, чтобы не грузить этот полифил в другие браузеры, у нас была сборка, которая просто к нормальным браузерам, Chrome, Firefox и так далее. Потом была отдельная сборка, которая проверяла, что если нет Intel, то надо грузить сборку ту же самую, но с полифилом Intel. И, понятное дело, была последняя сборка, которая была вот именно Legacy. 
которая использовалась на всяких E9, 10, вот тогда. То есть там специально используется даже спецконфиг Бабеля с лузией, опциями, которые там пересобирали даже по-другому сборку самого Бабеля. И многие другие вещи делалось, даже во вред назовем это так, но главное, чтобы запуститься на старых версиях браузера. Поэтому да, было сборок много, и не хотелось вот эту плохую штуку, например, давать пользователям с нормальным браузером. Поэтому так и делалось. И для тех, кому у кого тоже такая не очень хорошая судьба, и надо поддерживать старые версии браузеров, стоит лучше подумать про разные типы сборок, чтобы как бы у старых браузеров, ну, как уже получится, запустимся, там, вот вам лишних 30 килобайт, что поделаешь, у вас доисторическая браузер, но зато заработает, ну, а для современных все по красоте, типа, поскольку ты знаешь, что вот эта опишка есть, значит, ее можно использовать. Следующая статья рассказывает про то, как работать с поиском и сортировкой текста в JavaScript, когда вы работаете именно с UTF-8, ну то есть UTF-8 символами, что обыкновенный там подход сорт просто двух текстов не обязательно может работать. Почему? Потому что Unicode, Unicode таблица, она, у нее сравнение по-другому работает. И получается, автор показывает, что вот у него там есть какие-то набор лейблов, они написаны, я так и не понял, на каком языке, вот, но там в данном случае разные есть буковки, там сверху, снизу, еще дополнительные значки у этих буковок. И получается, когда он использует обыкновенную сортировку сорт в JavaScript, понятное дело, это работает неверно. Для этого есть, чтобы именно сортировать строки правильно по локали этих строк, есть string prototype locale compare, который как раз именно э, сравнивает строки по локали и как бы это фиксит, поэтому желательно всем знать про такую штуку, она встроена в JavaScript современно. И также поиск, то есть автор рассказывает про поиск, что он тоже, что он тоже может работать не очень верно, и для этого в JavaScript есть такая штука, как Normalize функция, то есть которая именно у строк нормализацией занимается, Unicode Normalize. И там есть разные варианты нормализации, есть NFC, NFD, NFKD, по-моему, и NFKC, да. Вот, то есть в данном случае автор рассказывает про NFD, NFD это в данном случае Normalization Form Canonical Decomposition, форма, которую вы можете как раз запросить у нормализации, и она, получается, оттуда уберет, получается, ненужные, то есть даже не уберет, а отнормализирует строку, и, получается, благодаря этому можно будет правильно производить фильтрацию, то есть этой строки убирать оттуда ненужные символы, например, которые там появляются, и тем самым получается производить поиск, то есть индекс of верный. Вот, в любом случае, статья такая небольшая, но, думаю, заметка полезная про вот этим двум функциям. Locale Compare, чтобы сравнивать локали, и вторая, это как раз вот этот Normalize, который позволяет тоже нормализировать строки. То есть там есть, как я сказал, разные типы, которые тоже надо знать, типы Unicode нормализации, то есть есть Normalize for canonical composition, decomposition, есть еще там compatibility composition. То есть вот это все, ну, я думаю, хороший JavaScript-разработчик должен знать. Особенно если он придется работать с сайтом, на котором не только английский язык. 
Хорошо, перейдем к следующим интересным статьям. Первая статья – это статья по Ruby, Rails, и в данном случае рассказываю про то, как в Distributed Crony для Rails сделать, добавить Sidekick Scheduler. То есть, если у вас есть какой-то Sidekick, вы думаете добавить к нему какой-то там крон, задачу крона. Понятное дело, крон можно запускать просто на каком-то сервере, но автор говорит, что вот лучше, если у вас есть Sidekick, ну, возложить эту задачу тоже на Sidekick. Основные плюсы это то, что если у вас крон на одной машине, и если эта машина с ней что-то происходит, то крон перестает работать. Если у вас множество машин с сайдкиками, то получается у вас, если один из сайдкиков упал, то остальной какой-то из другой может выполнить эти крон задачи. Но есть другие проблемы, которые возникают. Если много сайдкиков, значит надо сделать как-то так, чтобы они все одновременно не запустили одну и ту же задачу несколько раз. Вот. Для этого как раз есть такая штука, как Sidekick Scheduler. Он работает по принципу того же крона. То есть вы прописываете задачи, когда их запускать, и он будет их просто выполнять. То есть как бы ничего особенного. Работает без проблем, как я думаю, многие понимают. При этом, что самое интересное, поддерживает даже там, каждые 10 секунд синтаксис. Там, можно каждый пару секунд запускать какие-то задачи, то есть э, у него есть error monitoring, у него есть consistency, то есть он сразу следит за тем, чтобы задачи не выполнились на нескольких сайтках одновременно. Э, смотрится штука достаточно хорошо. Э, к сожалению, я ее не использовал, я использовал для этой задачи сайтки крон, то есть это такая альтернатива, она использует внутри сайтки пуллер, с определенными зависимостями, но минус в том, что она не поддерживает секунды. То есть она работает минимальный таймфрейм, у нее минута. Вот и все. А этот Sidekick Scheduler, он поддерживает даже секунды. То есть можно указать, прописать крон задачу так, что она будет запускаться там каждые 10 секунд. У Sidekick крона только каждую минуту, например, максимум. Но есть еще другие альтернативы. Periodic Jobs есть такая штука. Там есть, конечно, другие свои проблемы, кроме того, что тоже не поддерживает секунды, только с минутой. И есть еще Kubernetes Cron Job, то есть это специальная альтернатива, если вы деплоите ваше приложение с Edgecom на Kubernetes. У него есть определенные тоже ограничения, понятное дело, лучше с ними ознакомиться, но в любом случае, если вам нужен Cron и есть Edgec, вот есть разные решения, чтобы эту задачу решить. Что я могу от себя добавить? Ну, разве что Sidekick Cron у нас пока работает, проблем не было, и у нас тоже как бы несколько Sidekick'ов, я бы так сказал, 5 штук, и как бы да, они с друг другом вроде не воюют, запускать всего там, если у нас одна задача в день, она как бы запускается одна задача в день, а не десяток. Хорошо, перейдем к следующей полезной статье, это про то, как мейнтейнить и скейлить поиск для вашего Ruby on Rails приложения. Я думаю, многие могут догадаться, что тут речь идет про Elasticsearch. То есть автор рассказывает про то, как взять Elasticsearch, подключить его к вашему Rails-приложению. Для этого используется такой гейм, как SearchKick. Там есть полезный DSL. И получается дальше, как его настроить и использовать в вашем Rails-приложении. Поэтому как бы особого тут открытия нет в этой статье. Это больше такой мануал how to, как его использовать. Вот и все. Хорошо, перейдем к следующей полезной статье. Дальше статья рассказывает про Active Support String 
Encurer магию. То есть в Reos есть так... в Reos вообще много магии, но в Reos есть такая штука, так... такой класс, называется Active Support String Encure. Это часть, то есть это специальная такая магическая строка. Что же она себе представляет? У нее есть два, основ... два таких метода. Это Respond to Missing и Method Missing. В чем основная задача интересная? Это в том, что если вы Вот создаете некую строку и потом спрашиваете у этой строки, то есть вы передаете в нее значение какое-нибудь там абракадабра, представим так, а потом спрашиваете эта строка точка абракадабра со знаком вопроса, то используя рубичный метод missing, он как бы может проверить, что да, абракадабра знак вопроса у меня присвоен внутри меня как значение, значит вернуть true. В другом случае всегда возвращать фокус. То есть получается используется внутри метод missing с поддержкой в конце знака вопроса. Где это используется? Самое популярное использование это reos.env. То есть, я думаю, многие используют такую штуку, как reos.env, .production знак вопроса, development знак вопроса, test знак вопроса. То есть это как раз вот reos.env, это и есть эта строка, string in cure, которая получается вы передаете значение env, текущий environment, и она может ответить вам, если значение этой строки value отвечает этому со знаком вопроса, то она говорит true-false. Вот и все. То есть подобную штуку мы как раз используем, у нас есть плагин, называется global, он как раз поддерживает подобные вещи, то есть там штука очень достаточно простая. Есть yaml config, вы ему этот yaml config скармливаете, и на определенное значение, если вы допишите ключам знак вопроса, она может просто сказать «да», «нет». То есть она поддерживает знаки вопроса. То есть такой себе тоже самодельный стринкинг-кьюр актив-саппортовский, только получается для конфигов. Но в любом случае, да, можно, если у вас рельса, то есть мы не используем самописный, потому что наш глобал должен поддерживать не только Rails, но в любом случае, если у вас есть Rails, то вы можете использовать стринкинг-кьюр для подобных задач, если они вообще есть. Хорошо, перейдем к следующим полезным э, статьям библиотекам. Статья, э, библиотека называется Spock. Это э, специальный гем, который позволяет вам работать с рабочими днями и э, вик, то есть днями отдыха, назовем это так. Э, основная задача заключается в том, что вы у Spock спрашиваете сегодня рабочий день, передаете какой-то date new э, любой, и он говорит да или нет. То есть при этом у него есть поддержка разных календарей. Он продерживает там, Бразил календарь, еще какие-то. При этом поддерживает он даже диапазоны. То есть вы можете ему передать диапазон дат, ну то есть диапазон между одной и другой датой. И потом спросить, например, какие рабочие дни в этом диапазоне, а какие дни отдыха. А по какому календарю... Ну, а если вот такой календарь передать, что тогда будет? Вот, то есть вот такая простая библиотечка, которая вычисляет рабочий-нерабочий сегодня день, по какому календарю или там диапазону. Ну что ж, хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам из мира уже веба. Первое это Evergreen. Это в данном случае даже не библиотека, это UI-фреймворк реактовский. Сделан он разработчиками сегмент, есть такая контора segment.com. Это для того, чтобы собирать информацию по кастомерам, всякая 
трекинг и тому подобные штуки. Так вот, и они заопенсорсили свой как раз React UI фреймворк, то есть аналог уже не знаю скольких этих фреймворков, типа Bootstrap, а только в данном случае, поскольку это React, значит это React компоненты, они кликабельные, всякие кнопочки, менюшки есть рабочие, то есть основные штуки какие там есть всякие, layout примитивы, типография, иконки, кнопки, текст инпуты, менюшки, сегмент контролы, переключатели, алерты, вот это все там есть. То есть получается, если вы там, как минимум, наверное, делать какой-то прототип, и вам надо по-быстрому накидать какой-то рабочий кликабельный прототип, как минимум, можно использовать вот этот UI-фреймворк. А вообще, наверное, можно потом поверх него сделать уже и готовое приложение. Смотрится он нормально. Я бы не сказал, что поражает воображение, но не страшно, как минимум. А это уже большая заслуга. Поэтому, если вам интересует еще один какой-нибудь такой React UI Framework, вот появился плюс один. Следующее, это еще один фреймворк, ну, как такое интересно у нас получается выпуск, два JavaScript фреймворка, только тот был UI, а это уже именно JavaScript просто фреймворк, который весит всего 4 килобайта, и называется он OMI, наверное, OMI или OMI, я не уверен, куда именно ударение идет. В любом случае, это... JavaScript фреймворк на 4 килобайта, который содержит в себе веб-компоненты, JSX, прокси, store и патч-апдейтинг. То есть вот такие все штуки в нем есть. Поддерживает TypeScript, Reactive Data Binding, Shadow DOM. Вот эти все штуки полезные. То есть получается на основе него, поскольку он такой маленький, можно создавать достаточно быстро вот эти компонентный подход, приложение, которое будет полностью работать. Понятное дело, придется вам подключить, если вы там захотите использовать Omni, всю поддержку его синтаксиса, придется его подключить в какой-нибудь там Bubble Presenter, чтобы определенные штуки в нем работали. Но в любом случае, ну, напоминает обыкновенный React, если коротко, для тех, кто не смотрит ссылки выпуска. Напоминает React, обыкновенные компоненты, сторы, тот же как, типа редаксовский стор, вся вот эта штука... Есть даже свой э, дебагер, ну, чтобы дебажить компоненты, смотреть, что там, как там. Эм, ну, что тут можно добавить? Смотрится вот достаточно очень просто. Я не уверен, э, что если кто-то уже использует React, ему, возможно, потребуется Omni. Разве что, возможно, там очень сильно обрезать трафик, э, чтобы убрать все эти лишние библиотеки и, возможно, накидать какое-то простое-простое представление с компонентами. Может быть, но, опять же, я не уверен. Хорошо, перейдем к следующей полезной библиотеке. Называется она GraphPack. Это Minimalistic Zero Config GraphQL сервер. То есть, основная задача заключается в том, что Zero Configuration Out of Box, поддержка Live Reload конфигурации, есть даже GraphQL Playground встроенный, есть GraphQL импорты, работает достаточно быстро, как нам обещают, то есть вы просто определяете, когда поставите npm плагин, ну в данном случае, да, это у нас такой, ну сервер этот, то вы описываете такую штуку, как резолвер, схемы, описываете всю эту штуку, запускаете приложение, все готово. То есть получается схема резолвер и GraphQL сервер готов. Ну а дальше уже 
в резолвере вам придется расписывать, как же эти данные по этому GraphQL уже доставать. То есть схему, я думаю, конечно, каждый сможет написать, а вот в резолвер придется думать, как, наверное, подключиться к базе, если она есть, как достать в нужном порядке эти данные, которые запрашиваются. Но в любом случае, я думаю, это без проблем можно сделать. Есть поддержка контекста, понятное дело, есть конфиг. Поэтому, если кто-то в свое приложение просто хочет там чуть-чуть добавить GraphQL на какие-то минимальные опиколы, то может попробовать взять как, этот, как раз этот GraphPack. Ну и напоследок, я считаю достаточно важное, это даже не библиотека, это плагин для Chrome, который называется Colorblindly. Это accessibility tool, которая позволяет девелоперу понять, как выглядит веб-сайт для людей с, получается, ограниченным, с ограниченной возможностью различения цветов. То есть тут есть такая вещь, как BlueCone Monochromatomaly. Господи, я даже, наверное, не смогу это сказать правильно. Uh, то есть болезнь, которую человек нормально не различает синие цвета, болезнь, которую не различает uh, другие. Акроматомали. Вот мне подсказывает Google, вот так это говорится. То есть uh, когда человек как раз или или монокромаси. То есть когда не различает определенные цвета, есть Green Week, Green Blind, Red Week, Red Blind. Ну, то есть, основные вот эти три цвета, green, red, blue, есть несколько вариаций, когда слабо различим или вообще не различим, то есть, человек вообще не видит. Например, зеленый, он видит его в каком-то там сером оттенке, то есть, и все. То же самое с красным и синим. И, получается, поставил этот плагин, это Chrome плагин, вы можете там, зайти на сайт, включить нужный режим и понять, сайт вообще различается для таких людей. Я считаю, это как минимум, наверное, must для людей, по крайней мере, кто дизайнит сайты, чтобы они потом не делали на зеленом тексте зеленые там буквы или что-то еще. То есть им надо понимать, что, возможно, этот сайт будет смотреться или вообще не высматриваться таким людям, которые не различают нормально или вообще просто не могут различить какой-то основной цвет. Поэтому я бы поставил к себе в закладочки и хотя бы минимально просмотрел вот такой accessibility тест. Понятное дело, тут это покрывает только людей, у которых ну, то есть они зрячие, но просто у них проблемы с различением цветов, но понятное дело, что иногда сайты надо еще дополнительно там улучшать для людей, которые не зрячие или которые там не, не имеют полноценных двух рук, а значит им тяжелее, например, с ним взаимодействовать. Вот, в любом случае... Это расширение не покрывает все эти кейсы, но как минимум вот 8 вариаций неразличаемости цветов это уже хорошо. Что вы можете, по крайней мере, не догадываться, а просто вот прогнать сайт и узнать, как он выглядит для людей с такими ограничениями. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И следующий выпуск будет в понедельник. Пока.